0: À volta do mundo com Leonídio Ferreira. Hoje é quarta-feira, dia de recebermos o homem que mais eh, tem carimbos no passaporte, jornalista de profissão, mas acima de tudo viajante. Leonídio Ferreira é o nosso homem dos encontros e encontrões de Portugal no mundo. Viva bem-vindo à RDP Olá, Internacional. Conta-me lá uma coisa: tens a noção de quantos carimbos tens no teu passaporte?
1: É, sabes, já tive um passaporte com mais carimbos, porque. À medida, sobretudo, que a União Europeia foi crescendo, os carimbos na União Europeia desaparecem todos. Uhum. Uh, também há países onde uh, tacitamente não põem o carimbo. Por exemplo, Israel. Já estive várias vezes... Porquê? Rio, porque se tiveres um carimbo de Israel, não podes entrar no maior parte dos países árabes. E, portanto, okay. Os próprios israelitas perguntam-te e põe num papelinho a parte que tu tens de manter dentro do, 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 do passaporte. E depois, sobretudo, repara, em toda a União Europeia tu deixaste de ter ter carimbos. Eu lembro que tive um passaporte que um carimbo da Estónia. Vai-se à Estónia já não precisas de, claro. de, de, de carimbo. O que ocupa mais espaço nos passaportes hoje em dia ainda é os vistos. Um, que geralmente ocupam uma página inteira. E, portanto, o visto
0: serve, serve, sobretudo, para dar uh, alguns fundos aos países que são visitados, não é?
1: é? Há países que até têm um visto de saída, que é pagas um visto na embaixada para poderes entrar, depois até pagas para, uma para, taxa para, 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 para sair. sair. Um, há países, inclusive, só para reforçar um pouco o que estás a dizer, há países, inclusive, onde podes chegar. Olha, vou dar-te um exemplo, quando fui à Jordânia eu comprei o visto no próprio aeroporto para, para entrar, ou seja, não foi nada formal, foi chegar ali e pagar qualquer coisa como 10 euros para, para, para um visto. Há países mais complicados, por exemplo, para teres um visto para, para a Rússia tens inclusive de fazer um seguro de saúde numa das seguradoras que eles indicam. Ou seja... dizer, é tudo entrada de fundo, <risos> não é? É, e também para controlar. Uh, há países fazem muita questão de saber quem é que está lá uh, a cada momento do, 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 dos estrangeiros. Há outros países para se tornarem competitivos uh, e, sobretudo, atraírem turistas uh, começam a facilitar. Uh, só para terem uma ideia, eu falei já aqui há algumas vezes tinha estado estar no Cazaquistão. No Cazaquistão, um português que vai em turismo até 90 dias, não precisa de visto. No entanto, é um país da União Soviética, lá no meio ah. da Ásia Central, supostamente quase inacessível. E não é. É bastante acessível. Diz uma coisa, e há também taxa de permanência? Uh, não. sabes que eu paguei taxa de permanência e era muito uh, no Iraque do Saddam. Uh, aí pagava quase 200 euros por, por, dia? por dia. Por dia? Para poder estar lá como jornalista. Aquilo era um sistema que era, se eu não me engano, eu pagava 100 dólares por dia para estar inscrito no Ministério da Informação, Uh, mais 100 dólares por dia para poder usar as instalações do Ministério da Informação, que não eram nada, não havia instalações nenhumas, eu ia lá e tinha um sofá, mais nada, e depois pagava uma quantia, que eu acho que era mais ou menos 25 dólares, essa em dinheiro local, em dinares, não me pergunto porque é que eles faziam essa distinção. Uh, provavelmente era para agariar em dólares, e depois, na de uma parte tinha uma vergonha vergonha, tinha que pagar Sim. em, em dinares. Uh, e, portanto... Uh, não sei se as pessoas se lembram do, do Ministro de Informação Iraquiano, que recusava que os Saddam estavam derrotados e já estavam as tropas americanas a entrar em Bagdá. Bem. O Diário de Notícias, neste caso, e todas as empresas portuguesas que mandaram lá eh, jornalismo incluído, eh, RTP, RDP, pagaram muito dinheiro ao, ao, ao Saddam. Pois.
0: Bom, uh, vamos deixar-nos esta conversa, vamos
1: olhar para o protagonista que escolheste hoje uh, e o vamos aterrar em plena Guiné. Sim, uh, vamos aterrar na Guiné, onde eu esteve há dois anos, eu conheci o Tiago Bastos e a Patrícia. O Tiago Bastos era o delegado da de DICEP em é, é, é Bissau, a ICEP é, é, no fundo é a ala económica da nossa, da nossa diplomacia, é quem tenta engarear investimentos para Portugal e também quem ajuda os empresários portugueses que estão nos respectivos países. Não vais
0: acreditar, eu leio diariamente a newsletter da AICEP. Diariamente. Juro-te, leio diariamente. É a Chegam por volta do meio-dia e eu, à uma da tarde, já li tudo. Mas no teu caso também, provavelmente,
1: tiras ideias para os teus programas certeza, e vais sim. ficar contactos e, 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 e tudo mais. Não, e repara, repara eu estou, estou a dizer que, que é estranho fazer isso, mas na verdade não é. Um, eu também Tu não leste certeza, e é jornalista, não é? Eu recebo todas as sextas-feiras do IPRI um, uma, uma, uma resenha semanal de artigos do mundo inteiro, e lá está, não leio todos, mas leio bastante. O Tiago Bastos era o nosso legado da AICEP lá. Eu fiz uma visita de reportagem à Guiné e o Tiago foi fantástico em termos logístico logística para nos ajudar a ir a todo o lado, até às vezes bisagões. E, entretanto, ele mudou-se para o Senegal, onde manteve as funções de ser também delegado da AICEP, agora com competências tanto para o Senegal como para a Guiné-Bissau. E mantivemos um contacto Sobretudo através de Facebook Aliás, ela há pouco tempo até me perguntou Quando é que eu ia fazer uma reportagem ao Senegal E por surpresa minha E foi uma forma que eu acho engraçado de, Das pessoas fazerem normal aquilo que não é normal De repente no Facebook dele E da mulher dele começa a aparecer uma menina africana hum. Um, a B uma menina que deve ter 3, 4, 5 anos no máximo eles são brancos eles são brancos, uhum. adotaram uma menina africana uhum. mas puseram ali no Facebook com uma maior naturalidade de repente passou a ser mais uma da família e, que claro. aparece nas, nas e, imagens e faz com, sentido uma, isso com a naturalidade to, total e, e, obviamente eu fiquei, fiquei feliz por, por, por eles um, o, o, o Tiago é um tipo mesmo com, com, com muita imaginação eu estava a ver algumas atividades que ele fez lá uh, no, no Senegal o Senegal também tem um embaixador bastante jovem, o Vitor Sereno que até ganhou agora um prémio do embaixador mais empreendedor portanto o Tiago arranjou-lhe uma boa parceria mas um, estava a dizer o Tiago organizou um torneio de futebol para diplomatas em Dakar hum. que pediu autorização ao José Mourinho para usar o, o nome então era Mourinho Diplomatic Cup Hum, repara que assim também se faz diplomacia, claro. é óbvio que as pessoas conhecem o Mourinho, é óbvio que as pessoas associam o nome ao Mourinho, mas convém, quando eu tenho portugueses com perfil ganhador, também a pescando convém com o Mourinho a ganhar novamente os títulos para nós não ficarmos desanimados com <risos> não, não está com
0: fácil também, a equipa que ele está a treinar atualmente não é propriamente Sim, uma equipa problema, de primeira linha o não é? problema
1: do Mourinho neste momento é conseguir uma equipa de primeira linha que lhe possa voltar aos títulos repara que já há muito tempo que ele não ganha títulos isso destrói um pouco a aura de ganhadora que, que ele tem. Mas, sem dúvida, é um dos nomes dos portugueses no mundo, toda a gente reconhece. Claro. Diz-me uma coisa: como é que é a Guiné? Uh, Sentes -se o peso do regime? Uh, olha, vou dizer uma coisa: eu estive lá uma semana inteira e eu tinha escrito muito sobre a Guiné: uh, golpes, contra-golpes, são muito violentos. Agora, por acaso, este último, não, até agora, mas uh, geralmente são muito violentos. E fui com a ideia de uma sociedade violenta e fiquei completamente convencido do contrário. Um, uh, muito amigáveis, muito fácil de andar na rua, de um lado para o outro, à noite de saíres, portaram a sensação que conseguiram sempre manter o conflito entre os militares e entre as facções militares. E as armas nunca saíram para fora. E alguém que vive lá, muito cedo até me disse, repara que nunca há notícias de civis mortos. E de, e de repente pensei, realmente, naquela, naquela descrição toda da de violência desde um presidente morto à catanada porque me mandou matar um chefe de Estado maior à bomba, na verdade esses relatos de mortes de civis que é muito comum em conflitos em África de repente eu não me recordava de, 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 ter, de ter lido é, claro que é um país que é um país muito pobre é, tem condições de natureza fantásticas as ilhas de Pijagó realmente são fantásticas para quem quer fazer turismo e já existem algumas infraestruturas turísticas até com preocupações ecológicas. Sobretudo, hum, acho que Portugal hum, tem dificuldade em lidar com a Guiné exatamente por causa da questão política e toda esta estabilidade. Mas era um país que Portugal devia investir mais até porque até para defender a língua portuguesa hum, lá. deixa só voltar ao Senegal e ao Tiago Bates para dizer que o Senegal, que... Uma parte, sobretudo do Sul, que é Casa Mansa, chegou a estar uh, no Império Colonial Português depois foi cedido aos franceses. O Senegal tem uma grande ligação à língua portuguesa e, além de haver alguns dialetos que vão buscar ao português no sul do país, há, neste momento, 50 mil miúdos no Senegal a aprender português. É um dos países do mundo onde há mais gente a, a aprender português. Provavelmente isto também, naquela perspectiva de que o português em África é uma língua que vale a pena, porque tens Angola, tens Moçambique uh, e, por outro lado, também uh, porque o Instituto de Camões e isso, e vê, tem feito e um vê, trabalho vê, também, também não né? muito uh, no ensino.
0: Muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Um abraço. Um abraço.